0: Tragédia em rodovia, ônibus cai de viaduto e provoca diversas mortes em Minas Gerais. Suspeita que motorista tenha perdido o freio. Gás de cozinha vai ficar mais caro outra vez. Você vai ver como isso vai pesar no seu bolso. O Supremo já tem quatro votos para liberar reeleição de Maia e Alcolumbre. E ainda, publicações nas redes sociais estimulam fake news sobre vacinas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. A defesa de um dos policiais preso pela morte de João Alberto no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, protocolou um pedido de liberdade provisória a ele. Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, está detido em uma casa prisional da Brigada Militar. Hoje, a Brigada informou que ele foi desligado da corporação. Além de Giovanni, outras duas pessoas seguem presas o Segurança Magno Bar Brás Borges e a agente de fiscalização Adriana Alves Dutra. A delegada responsável pelo caso acredita que mais pessoas devem ser responsabilizadas pelo crime, inclusive respondendo como coautoras. Agora vamos falar da queda de um ônibus de um viaduto lá em Minas Gerais. Pelo menos 16 pessoas morreram. O repórter Luiz Cassone tem mais informações. Cassoni era um ônibus com passageiros em situação irregular, é isso mesmo?
1: Pois é, gente, 16 famílias estão de luto. Além dessas mortes, outras 27 pessoas ao menos ficaram feridas. Algumas dessas vítimas foram trazidas para este hospital particular que fica aqui em João Molevade, na região central de Minas. Já os feridos mais graves foram encaminhados, alguns de helicóptero, para hospitais na capital Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da tarde de hoje, na BR-381. Segundo testemunhas, ao passar por um viaduto o ônibus teria perdido o freio. Ele voltou de ré, atingiu um caminhão e caiu de uma altura de aproximadamente 26 metros. Os primeiros socorros foram feitos por moradores da região até a chegada das equipes dos bombeiros. Em nota, a Agência Nacional de de Transportes Terrestres informou que o ônibus não tinha autorização para transportar passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, antes da queda, pelo menos seis pessoas teriam pulado do ônibus, entre elas o motorista que fugiu e até o momento não foi localizado.
0: E no Rio de Janeiro, o Tribunal Especial Misto, que julga o processo do governador afastado Wilson Witzel, aceitou hoje o pedido da defesa em relação à produção de provas, testemunhais e documentos do processo de impeachment. Na sessão desta sexta-feira, o quórum também aprovou a convocação de mais oito testemunhas, entre elas, Nelson Bornier ex-prefeito de Nova Iguaçu citado na investigação do Ministério Público do Rio por supostamente ser ligado à organização social Unir Saúde, citada nesse processo de impeachment. A defesa do governador afastado pediu 13 testemunhas e afirmou que Witzel nunca esteve envolvido na escolha da OS Labas. Na gestão dos hospitais de campanha, Itiamendi Edmar Santos, ex-secretário estadual de saúde, e Gabriel Neves, ex-secretário. A próxima sessão do tribunal será realizada no dia 17 de dezembro para ouvir as primeiras testemunhas de acusação. Em seguida, a acusação e defesa tem até 10 dias para apresentar as alegações finais. Por fim, o julgamento final será marcado, onde então será decidido por no mínimo 7 votos o impeachment de Wilson Witzel. Uma força-tarefa com mais de mil agentes vai fiscalizar o cumprimento das medidas da quarentena aqui em São Paulo durante as festas de fim de ano. A ação começou nesta sexta.
2: A contratação dos agentes foi anunciada pelo governo do estado. O objetivo é frear essa disseminação do coronavírus, verificando se as pessoas estão cumprindo todas as regras estabelecidas. A função dos agentes é conferir se as pessoas estão usando as máscaras, mantendo o distanciamento e também respeitando as restrições de atendimento ao público nos estabelecimentos. O trabalho vai ser feito entre quarta e domingo, que são os dias de maior circulação de pessoas, isso em todas as regiões do estado. Ainda não está claro quantos profissionais vão atuar em cada região e como essa fiscalização vai funcionar. A recomendação do governo é evitar as aglomerações. O ideal é que as festas não tenham mais de 10 pessoas. É importante lembrar que desde o dia 15 de julho foram aplicadas mais de mil multas pelo descumprimento das medidas. A Força Tarefa vai ter um investimento mensal de 3 milhões e 600 mil reais do governo de São Paulo.
0: Por causa do avanço do coronavírus, a Prefeitura do Rio decidiu fechar as escolas municipais. Outras decisões também foram tomadas. O governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito, Marcelo Crivella, anunciaram a abertura de novos leitos para pacientes com coronavírus. Para evitar aglomerações, os shoppings vão funcionar 24 horas. Hoje, no primeiro dia de testagem em massa... Poucas pessoas compareceram às três unidades do Estado. A Secretaria de Saúde ainda avalia se houve algum problema no aplicativo que promove o agendamento para os testes. Olha, o gás de cozinha vai ficar mais caro outra vez. A Petrobras anunciou que vai aumentar em 5% em média os preços do gás do tipo GLP vendido nas refinarias. Para explicar o porquê desse aumento e como ele vai pesar no nosso bolso, a gente convidou o Joelson Sampaio, que é coordenador do curso de economia da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Herói também está aqui na conversa para tentar entender como esse, o porquê desse aumento e também como ele impacta na nossa vida. Joelson, então vamos tentar explicar para as pessoas por que, que esses aumentos contínuos no gás.
3: Boa noite. O aumento, ele basicamente reflete o impacto do câmbio, né? porque o gás de cozinha, ele reflete um preço internacional né? da commodity de gás e os ah, preços internacionais de commodities, principalmente ah, quando a gente olha a questão do gás aqui no mercado brasileiro, tiveram uma recuperação e somado a isso a gente tem um câmbio hoje bastante desfavorável. Então, quando a gente junta esses dois fatores, a gente consegue entender um pouco esse efeito de uma alta tão expressiva acumulada no ano.
0: Chamar o Eroto para participar dessa conversa. O Heróto está com a gente aqui também, professor. Aqui o tal Heróto. Eroto, por favor, participe do nosso bate-papo. lá! Então, mais
4: uma informação que eu acho que a gente poderia passar para o nosso público... É o seguinte, a... o monopólio que a Petrobras tem da distribuição do gás, o fim desse monopólio pode também derrubar o preço do petróleo no Brasil?
3: É uma boa pergunta, Heródoto. É, a princípio, sim, porque você teria mais concorrência é, e hoje a gente tem, de alguma forma, é, um efeito de um mercado com monopólio, né? Um então, é no geral quando a gente tem um mercado mais competitivo enfim, com mais concorrência você tem um efeito positivo para os consumidores principalmente na questão de preço então, certamente sim Joel, só
0: analisando o ano passado se não me engano, o ministro Paulo Guedes até mencionou sobre iniciativas para baratear o preço do gás, iniciativas vindas do governo, esse tipo de Tentativa. É ruim para a economia? É possível baratear o preço com ações do governo? Como você enxerga isso?
3: É possível. É, e quando você tem empresas que têm o controle do Estado, né, Petrobras é uma empresa estatal, você consegue arrefecer, enfim, minimizar um pouco é, esse tipo de efeito, você tem esse tipo de política. Então, sim, é possível. Mas é importante sempre lembrar que você pode ter uma política que pode distorcer um mecanismo de mercado. Então, até pegando esse gancho e voltando para a pergunta do Heródoto, uma medida mais eficiente de você reduzir o preço seria ter mais competição do que você precisar fazer alguma intervenção que afete o equilíbrio de mercado por conta de um desequilíbrio que você tem por ter uma única empresa que faz esse tipo de distribuição.
4: Olha, como você explicou agora há pouquinho, pelo que eu entendo, o GLP, o chamado gás de cozinha, a maior parte dele é importado, ele é pago em dólar, a flutuação do dólar e quem acaba pagando o pato lá na ponta é, obviamente, o consumidor, a pessoa que compra um bujão de gás, geralmente aqueles bujões de gás de 13 quilos. Agora, pergunta o seguinte... Nós temos do outro lado aqui no Brasil, uma sobra que ainda não está devidamente aproveitada, do gás natural nas plataformas da Petrobras. Então agora vai aqui uma pergunta de leigo, absolutamente leigo. É possível também que esse gás que nós jogamos fora hoje possa ser também transformado em gás de cozinha, para que eu possa entender?
3: É muito difícil, é, Heroldo, porque aí entra a questão logística da operação, enfim... E aí precisaria depois ter um um cuidado na análise se esse custo né, de você fazer essa operação valeria o benefício de não precisar importar. Até porque, mesmo que você consiga, você tem que fazer uma outra análise que é se essa oferta seria uma oferta que pudesse suprir de forma significativa o mercado, senão você continuaria tendo o mesmo efeito. né? Então... É um pouco mais desafiador essa solução. Eu acho que tem uma parcela que poderia ser, digamos, atendida, mas o custo de distribuição e o custo logístico poderia, de repente, igualar essa questão de importação. O que desfavorece, de fato, hoje é essa questão do câmbio, né? porque é uma commodity que segue preços internacionais e os preços dessa commodity hoje subiram muito no mercado internacional, E, além disso, a gente tem um câmbio bastante depreciado. Então, quando você olha, esse é o principal efeito. Certamente, se de alguma forma houvesse mais concorrência, a gente teria um benefício aí para todo mundo. É importante também lembrar que o impacto do preço né, que sai da Petrobras no preço final não é um impacto de 100%. né? Ou seja, na verdade... A gente precisaria de outras medidas para a gente conseguir, de fato, trazer melhorias para o consumidor final. Mais de 50% do impacto no preço é em toda a cadeia de distribuição que também vai repassando esse custo para o preço final e afeta o consumidor.
0: Professor, essa competitividade que você o Heroto já mencionaram, ela, é, para acontecer, vai em um período de médio a longo prazo. No curto prazo, a única chance do gás... É, baixar de preço, está ligado ao dólar mesmo? Então, eu queria saber se esse cenário de, pelo menos as últimas semanas, o dólar baixando até pelas movimentações do mercado financeiro relacionadas à eleição nos Estados Unidos, a gente pode ter uma perspectiva de uma melhora no preço ou não é bem assim?
3: Não, tem uma é, perspectiva de melhora. Né? O, o câmbio é uma variável que sempre deixa os economistas, digamos que, de joelho para fazer previsão, porque é muito difícil você conseguir acertar é, o câmbio, a, a variável econômica mais desafiadora para qualquer economista. Mas, assim, se olhar daqui para frente, a tendência, sim, é de ter uma melhoria, mas que também é condicionada a vários outros fatores, né? Como que vai ser o desempenho do Brasil é, em 2021, desempenho, digo, econômico e também no enfrentamento da crise, porque isso afeta a economia, afeta o câmbio. E vale lembrar que, assim, tem o, o, o impacto do câmbio, eu diria que é o que mais explica, mas também vale a questão logística de distribuição que afeta bastante, né? Uma, é uma cadeia bem complexa essa cadeia do gás em termos de distribuição. Você tem vários intermediários, né? E cada um vai passando o seu custo e também, de alguma forma, é, se tiver problemas de ineficiência, acaba passando por preço. É, o que poderia melhorar é, somar essa questão de competição que o Eurodus trouxe, uma melhoria do ambiente econômico, que melhora, pode né, melhorar aqui o, o câmbio, é melhorar um pouco essa questão da cadeia de, de distribuição mesmo é, do, do gás, que hoje, enfim, bastante ineficiente e acaba repassando essa ineficiência para o consumidor.
4: Olha, deixa eu fazer uma pergunta também de ordem prática. Um dos desconfortos do bujão de gás é o peso do bujão até mesmo vazio. Vazio ainda dá para carregar, agora cheio, não é todo mundo que consegue carregar. Pergunto o seguinte, existe a possibilidade de bujão ser feito não de aço, como é hoje, pesadão, não é? mas de outro material qualquer, mais leve, mais fácil, então as pessoas, por exemplo, tirar do fogão e levar até a porta de casa ou até levar até a distribuidora de gás?
3: Existe... Certamente essa possibilidade, Heródoto. Agora, o grande desafio é você conseguir é, pensar em, em uma forma de escalar né, essa troca, porque você vai ter um custo aí de uh, substituição né, de tecnologia que vai afetar todo o mercado. Então, teria que ser algo, digamos que, bastante planejado, com uma iniciativa também, com incentivo do governo, alguma política... Para esse sentido, porque hoje a gente está no equilíbrio, às vezes um equilíbrio ruim, né? Mas tem um equilíbrio porque é, todas as empresas que de alguma forma fabricam botijão, ela já tem toda a sua matriz voltada para é, a mesma matéria-prima, para o mesmo design. Quando a gente pensa em substituir é, o tipo, né, por um tipo mais leve, mais eficiente, é, a gente precisaria. Pensar também na troca, na substituição de toda a cadeia de produção do botijão. E aí, certamente, a indústria precisaria de ter alguma política mais, é, digamos que ativa do governo para incentivar essa troca, porque às vezes ela não tem essa margem hoje para fazer toda a troca né, da produção. Lembrando, isso só vale se você tiver uma coordenação. Se eu tiver, por exemplo, se nós combinarmos aqui de ter uma empresa que vai fazer isso, se a gente não tiver uma integração, vai ter só a gente, porque... Na hora de encher esse botijão não vai ter como, na hora de distribuir provavelmente a gente vai ter dificuldade, na hora de vender também, enfim, você precisa de ter uma coordenação para conseguir fazer isso de forma eficiente.
0: Professor Joelson, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esses preços do gás que só aumenta. Obrigado e até uma próxima. Professor Heróto Barbeiro volta daqui a pouquinho aqui conosco. E olha, pelo menos cinco bancos foram assaltados só esta semana no país. Os ataques foram do sul ao norte do Brasil, hoje... É a vez em São Paulo Você vê os detalhes no próximo bloco E hoje criminosos roubaram uma agência bancária Na zona sul da capital paulista Em um caixa eletrônico em Osasco, na grande São Paulo Os criminosos entraram e saíram do banco Antes da chegada da polícia Ninguém foi preso Já em Osasco, o alvo era o caixa eletrônico De uma farmácia O equipamento passava por manutenção na hora do crime O técnico e o vigilante foram rendidos A ação foi rápida. Homens armados de fuzil levaram o dinheiro e até agora ninguém foi preso pela polícia. Não houve feridos na ação. Os valores roubados nos dois assaltos não foram divulgados. No Pará, imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje mostram o exato momento em que a quadrilha invade e explode. A agência bancária em Cametá. Os assaltantes parecem estar vestidos e armados para uma verdadeira guerra.
5: Os assaltantes estão de máscara e chapéu. Eles usam os reféns como escudo humano para entrar na agência bancária. Um deles quebra uma porta de vidro com um pé de cabra. O outro posiciona um cilindro dentro de uma sala. Em seguida, todos correm e acontece uma explosão. Todas as imagens do circuito interno do banco e de estabelecimentos comerciais da cidade estão sendo analisadas. Quatro suspeitos de envolvimento no assalto já foram identificados, mas nenhum foi preso. Equipes da polícia fazem buscas nas matas da região onde os criminosos podem estar escondidos.
1: Nós temos equipe da polícia militar. Da polícia civil e o grupamento aéreo dando apoio com helicópteros em procura em ramais, em em acessos e rios da região.
5: Dois carros usados pela quadrilha foram encontrados abandonados. Um na estrada que dá acesso à cidade e outro no rio Itaperaçu, no município de Baião, vizinho a Cametá. Pelo menos 20 criminosos participaram do ataque na noite de terça-feira. Dois moradores foram atingidos pelos disparos. Um deles morreu. Os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro do cofre. Há um investimento por parte das quadrilhas.
6: Né? Eles investem milhares e milhares de reais em armamento, em estratégia de fuga. Então, quando eles não conseguem é, ter, obter sucesso, isso acaba sendo um desestímulo para a formação de novas quadrilhas e novas ações nesse sentido.
0: Agora, o Senado vai pagar um curso de doutorado para uma funcionária. O Heróto vai trazer os detalhes sobre esse assunto... Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo,
4: é realmente uma coisa interessante que eu vi aqui no Poder 360, que é uma coisa que acho que interessa a todos nós, porque seria bom a diretora-geral do Senado fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas, que é um negócio maravilhoso, muito legal, e acho que todos nós precisamos fazer curso para a gente poder crescer no emprego, na vida, enfim, então todas as coisas. Nada contra, nada contra isso. Só que é o seguinte, é que, para isso, precisava da autorização do presidente do Senado, aquele que quer se referir agora, o seu Davi. É o Davi e o Bonito, esse é o Davi, o Davi Alcolumbre. E ele assinou lá, tudo bem, nada contra, pode ir, maravilhoso, vai ficar bacana. Mas aí, acontece que foi lá o 360 e descobriu o preço do curso. Eu nunca vi o curso tocar 200 mil reais. O curso, para a senhora, que é, que é diretora lá do Senado, vai ser pago pelo Senado, custa 200 mil reais. Agora eu pergunto o seguinte, a maior parte das pessoas que querem fazer curso, e que querem se aprimorar, da onde elas tiram o dinheiro? Elas tiram do seu bolso, do seu salário. Mas não a elite do funcionário público, esse não. Para ter uma ideia, eu fui ver o salário dessa senhora aqui. Ela ganha exatamente 44 mil reais por mês. Como é que ela pode ganhar 44 mil reais por mês se o teto... É o, o vencimento, é o salário do ministro do Supremo do Tribunal Federal. Ela ganha mais do que o ministro do Supremo. E ninguém fala nada. Como é que pode? Agora, pergunta-se o seguinte, por que, que ela não tira do bolso dela para fazer o curso? A gente
0: perdeu o contato do Heróto, então vamos ver se a gente recupera. E o mais interessante disso que o Heraldo está falando é que isso serve para qualquer servidor, né? tanto na justiça, lá no legislativo. No caso da justiça, há casos de juízes que recebem verba para fazer doutorado fora do país, passar dois, um ano, não termina o curso e por não terminar o curso... Teria que devolver o dinheiro aos cofres públicos, mas não devolve. Heróto, vamos voltar. A fala a gente teve ah. um probleminha. É, eu estava falando justamente que é. isso acontece no judiciário também e tem caso de juiz que está sendo julgado que vai fazer curso fora do país com o compromisso de trazer o diploma de volta. E nem isso traz e ainda quer ser ressarcido pelo governo brasileiro, pelo Estado, pelo curso que foi fazer, mas não fez. Exatamente, esse caso aqui é um caso interessantíssimo,
4: né? que eu acho que a gente precisa ficar de olho, entre outras vezes que você relatou também. Mas sempre lembrando o seguinte, Gustavo, essa grana sai do nosso bolso, sai dos impostos que nós pagamos. A gente tem aí o impostor, para mostrar que ele já virou ou não? Temos, aí está. Olha ele aí, olha ele aí, aí. Nós estamos chegando a quase 2 trilhões. o curso dessa senhora que eu falei que vai custar 200 mil reais, vai sair daí, ó. isso daí... É a sua grana, a minha grana, a nossa grana, paga pela forma de imposto. É isso aí.
0: O Heraldo volta daqui a pouquinho aqui com a gente para falar sobre outros assuntos. Enquanto isso, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar a possibilidade de reeleição dos presentes da Câmara do Senado. Como o Heraldo falou, Dalvi ou Columbre seriam um dos beneficiados. Cinco votos até agora foram contrários ao que está na Constituição.
7: Os atuais mandatos de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre terminam em fevereiro de 2021, mas eles querem permanecer no cargo. O julgamento que decidirá se isso é possível começou hoje no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, sistema em que os ministros apresentam os votos à distância. Apesar da Constituição Federal proibir a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura, o relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, justificou que o Congresso deve ter autonomia para analisar seus assuntos internos e permitiu a reeleição para as duas casas. Gilmar Mendes também criou uma regra para que haja limite de apenas uma recondução, mas com validade a partir da próxima legislatura. A brecha pode beneficiar Maia, que preside a Câmara desde 2016. O voto foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. O ministro Nunes Marques entendeu que é possível a reeleição apenas uma vez, o que impediria a candidatura de Maia, já reconduzido em 2019, mas autorizaria de Alcolumbre. O ministro Marco Aurélio Melo foi o primeiro a votar contra a reeleição nas duas casas. Ele afirmou que é inaceitável que as casas legislativas disponham conforme as conveniências reinantes, cada qual adotando um critério ao bel prazer, à luz de interesses momentâneos. Juristas são enfáticos em dizer que a Constituição não permite a recondução dos presidentes.
1: Pelo texto constitucional, fica claro aí uma vedação a essa intenção de uma eventual reeleição dos atuais ocupantes dos cargos.
0: O texto de 1988 veda expressamente qualquer tipo de recondução, seja ele dentro da mesma legislatura ou entre uma legislatura
7: e outra. No Congresso, parlamentares classificam os votos favoráveis à reeleição como absurdos e vergonhosos.
2: Já temos cinco votos no Supremo Tribunal Federal por uma tese absolutamente absurda e inconstitucional que permitiria a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Não só estão rasgando a Constituição, desrespeitando a vontade legislativa, como estão desrespeitando a democracia brasileira.
1: É vergonhoso. O artigo 57 da Constituição, no parágrafo 4 ele é explícito, é cristalino. Não tem entendimento diferente, mas o tapetão, o submundo entre os poderes está conduzindo para que, vergonhosamente, para a história do Brasil possa ter essas reconduções.
4: Não é crível que persevere este absurdo, esta verdadeira vergonha ...de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto aí é ativismo judicial e isto não é permitido também.
0: Ora, para que a Constituição, né? Se eles decidem tudo ao contrário? A gente já teve impeachment que não caçou direitos eleitorais. Mas é bom lembrar que os nobres deputados e senadores... ...têm a opção de não votar nesses que estão tentando a reeleição. Caso tentem, de fato, o julgamento lá no STF... Deve vir até o dia 14 de dezembro, mas ele pode ser interrompido caso um dos ministros peça a vista. Lembrando que esse julgamento é no plenário virtual, não no plenário normal, digamos assim. Então, não há as excursões, apenas é jogado o voto na internet. Nos Estados Unidos, a equipe de Donald Trump e o Comitê Nacional Republicano arrecadaram mais de 200 milhões de dólares desde o dia da eleição. Esse valor é a soma de doações para pagar as despesas das ações judiciais contra a vitória do democrata Joe Biden na votação de 3 de novembro. A equipe de campanha de Biden arrecadou 112 milhões de dólares durante este mesmo período, segundo a Comissão Eleitoral Federal. Trump, é bom lembrar, você sabe muito bem, se recusa a admitir a derrota e alega, sem conseguir, pelo menos ainda, comprovar na justiça, que o triunfo de Biden se deve a uma fraude eleitoral. Os republicanos iniciaram diversas ações civis em estado-chave, mas não apresentaram provas de fraude generalizada ou de problemas que, de fato, poderiam ter afetado os resultados. Olha, voltando à fala do Supremo, o STF marcou para o dia 17 de dezembro o julgamento de duas ações que discutem se o governo federal deve ou não fazer um plano de vacinação contra a Covid-19. A análise começou nesta sexta, mas foi retirada do plenário virtual pelo ministro Luiz Fux. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, voltou a favor da apresentação do plano em até 30 dias. De acordo com a estratégia preliminar divulgada pelo Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar mais de 109 milhões de pessoas. A realização de shows e qualquer tipo de festa pública ou privada com venda de ingresso está proibida na Bahia. Os detalhes a gente mostra em instantes aqui no Jornal da Record News. A realização de shows e qualquer tipo de festa, seja pública ou privada, com venda de ingresso, está proibida na Bahia. O decreto foi publicado hoje e tem validade até 17 de dezembro, mas deve ser renovado. Em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou hoje a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Isso já vale a partir de segunda-feira. A intenção é diminuir o risco de contágio do coronavírus. Já a Rússia anunciou que vacinou mais de 100 mil pessoas contra a Covid-19 e que pretende imunizar 2 milhões até o fim deste mês. A imunização está sendo feita com a Sputnik. A vacina foi registrada pelo país em agosto e ainda está na última fase de testes. Ontem, a Prefeitura de Moscou anunciou que começaria a vacinação na cidade neste sábado. De acordo com o fundo russo, serão 300 cabines de vacinação apenas na capital do país. Até o momento, a vacina já foi distribuída na Rússia para grupos de risco, como equipes de saúde, trabalhadores de transporte e também professores. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto, porque os reservatórios de hidrelétricas estão baixos. O Heródoto traz algumas informações sobre esse tema, que é sempre um tema de preocupação, Heródoto.
4: Exatamente. Gustavo, sabe aqueles banhos longos que você toma, que você canta, uma ópera inteira debaixo do chuveiro?
0: Eu não, mas é rapidinho, não Heródoto.
4: <risos> Não vai poder mais. Por quê? Porque nós estamos correndo, como você lembrou, os reservatórios estão muito baixos, a gente corre risco é de apagão. Não esqueça que no governo do Fernando Henrique nós tivemos um apagão. Nem luzinha de Natal nós pudemos acender. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nos dados que foi alertado pelo próprio presidente da República, o presidente Bolsonaro. Olha como é que estão os nossos reservatórios. Olha o estoque de água que nós temos para gerar. No sul tem só 2% de água. Só 2%. No norte, 3,5, nordeste, 4,6%, no sudeste, 18,4%, e no centro-oeste, que faz parte, é a mesma medida, 18,4%. Muito baixo. Mas isso porque o sistema elétrico brasileiro é integrado. Então, como tem mais água no sudeste e centro-oeste, ele gera mais para o sul, por exemplo, onde está só com 2%. Agora, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui para a gente ver onde está mais baixo e onde está mais alto. Eu coloquei alguns exemplos aqui, rápidos, para a gente entender. No Sudeste, olha só, Água Vermelha, aqui em São Paulo, tem só 2% do reservatório. Já Três Marias e Minas Gerais tem 3,5%, muito, muito baixo no Sudeste. Vamos passar para outra região do nosso país para a gente acompanhar aí. Usina do Norte, olha que chove muito, hein? Balbina está com 12%. Tucuruí está só com 24% da sua capacidade de armazenamento de água. É muito pouco. Precisa chover. Vamos olhar para outra região do Brasil, além do norte. Temos aqui outra região também, onde a chuva está tá bastante baixa, só estava 2% agora. Olha aí, a usina Bento Munhoz tem 3% e a Ernestina, que é pequenininha, tem 70%. Mas em compensação, o sul inteiro só tem 2% de água. E para encerrar... Geralmente a gente fala do Nordeste com menos água, mas no caso aqui das usinas ele está em melhor situação. Sobradinho, você lembra aquela música do Saiba Marabira, o mar vai virar setão, você está sobradinho, tem 51%, e Itaparica tem 70%. Porque outras palavras é o seguinte: nós vamos ter que economizar energia. Não só vai custar mais caro a conta de luz porque que agora tem bandeirinha vermelha, olha, está muito baixo, mas nós vamos ter que trocar essas lâmpadas que são muito consumidoras, chuveiro que é muito consumidor desligar um pouco o ar-condicionado, porque hoje o pico de energia não é mais do um chuveiro elétrico no final da tarde. Hoje o pico de energia é no meio da tarde com o aparelho de ar-condicionado. Então, Gustavo, aviso a turma aí no para baixar um pouquinho o ar-condicionado, porque está gastando muita luz.
0: Combinado, Real. Daqui a pouco a gente se fala aqui no Jornal da Record News sobre outros temas. Olha, informação importante para o pessoal de Macapá. É que aqui domingo eles vão às urnas do primeiro turno da eleição para eleger um novo prefeito e também vereadores. A eleição foi adiada, é bom lembrar, por causa justamente um apagão.
8: Josiel lidera a corrida com 31% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Capi, com 14%, Dr. Furlan, com 12%, Patrícia Ferraz, com 11%, e Cirilo Fernandes, com 8%. Guaraci tem 5%, Professor Marcos, 4%, Haroldo Irã, 3%. Paulo Lemos, 2%, e Jean Franco com 1%. Brancos e Nulos somam 4%. 5% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data simulou cenários de segundo turno marcado para o dia 20 de dezembro. Josiel seria eleito em todos eles. Com Patrícia Ferraz, ele tem 45% contra 35%. No segundo cenário, são 52% para Josiel e 30% para Capi. Contra Dr. Forlan, a vitória por 46% a 36%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores nos dias 1 e 2 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%.
0: Algumas publicações nas redes sociais sugerindo que a vacina contra a Covid-19 pode alterar o DNA das pessoas. No próximo bloco, a gente vai explicar tudo sobre isso com uma especialista, para acabar com mitos e verdades. Olha, algumas publicações nas redes sociais, sociais perdão, sugerem que a vacina contra a Covid-19 pode, desde alterar o DNA ou a causar problemas. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Melissa Palmieri, que é especialista em vigilância em saúde e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional de São Paulo. Melissa, uma boa noite, obrigado pela participação. O Eural também está aqui com a gente com essa conversa, porque ela é muito importante. Porque, infelizmente, a gente mostrou, nas redes sociais, pessoas acabam é, fazendo ligações escabrosas, Sobre a vacinação. Doutora, eu queria tocar nesse assunto do DNA e uma que está se tornando muito popular é até da possibilidade de microchips dentro da vacina. Existe alguma possibilidade, mesmo que remota, disso existir? Uma boa noite, doutora.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. A gente fala que fake news mata mais do que vírus e bactérias porque as últimas fake news que têm circulado têm me assustado bastante. E eu e os colegas que trabalhamos há mais de 15 anos com vacinas e esses factóides aí, eles acabam colocando em jogo até a credibilidade das vacinas já existentes. Então, o primeiro ponto com relação até teve uma fake news que está circulando muito nessa última semana, que é do DNA, como você muito bem colocou, eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo que não tem potencial algum das vacinas de coronavírus atuais que estão em desenvolvimento. Uma que já teve até uma aprovação emergencial na Inglaterra agora da pfizer Biotech, que tem capacidade de alterar o DNA. Por quê? Essa tecnologia de RNA mensageiro, a própria palavra ela já faz a pessoa entender como funciona o mecanismo. Então, ela leva essa mensagem genética do vírus dentro do citoplasma. Ele não chega nem no núcleo, que é do material né, genético de uma célula. Então, ele vai lá, ele utiliza o maquinário da célula para poder produzir essa proteína que vai ser utilizada como reconhecimento. É uma proteína que vai mimetizar, ela vai exatamente com aquela mensagem de genética de como é essa proteína, vai ser produzida pela célula humana e aí apresenta essa essa proteína S, que é o spike, para o nosso sistema imune e aí ele vai desenvolver toda a resposta de defesa que a gente precisa. Então, essa primeira fake news é, é muito importante, eu peço encarecidamente que não compartilhem, porque é completamente sem pé, sem cabeça e e deixa incredibilidade credibilidade as vacinas já existentes. E você falou de outra coisa dos microchips agora, aí, né? É, com relação agora, ao microchip... Deixa eu te
4: perguntar mais uma coisa foi... em relação a fake news. Procede essa história que esse vírus foi programado num laboratório chinês propositadamente, espalhado pelo mundo, para depois vir à China e vender máscara, vender luva, vender vacina e faturar uma grana global.
7: É,
6: essas essas teorias ideológicas conspiratórias, é, muito só para vocês entenderem, existe uma vigilância ambiental que que fica rastreando os vírus que circulam nos animais e, e basicamente é, existe sim é, de uma, os próprios biólogos e veterinários que estudaram, têm estudado a, a etiologia, a origem desse vírus realmente veio, né? Uns colocam, uns colocam muito potencial que veio do morcego e essa, e esse, aí tem a história do pangolim, mas esta interface humano com o animal é que tem ocasionado essas próximas pandemias. Então, e aí entram as teorias conspiratórias, como você muito bem coloca, Heródoto, aí entra política ideológica, direita e esquerda, eliminar a população, colocar o microchip que não existe também, eu quero confirmar aqui que isso foi até, foi uma palestra que o Bill Gates deu, porque eles têm uma... Uma organização não governamental que ajuda muito, principalmente países como África, é muito de, de que tem dificuldades aí com relação à saúde e fornecimento de vacinas. Então eles, essa organização, ela trabalha muito bem para isso, para reduzir a mortalidade. E ele falou em uma das palestras de certificação digital de quem está comprovando vacina ou não. É uma tecnologia nova que eles estão estudando, que é como se fosse uma tinta. que que iria reconhecer, através de um um chip, vai, se a pessoa, quais as vacinas estão, e aí já criaram uma teoria que o Bill Gates estava inserindo o microchip para saber aonde você vai, para controlar tudo sobre a sua vida. Então, são factóides aí que nós temos que desmistificar.
0: Doutora, tem uma outra, eu diria, tese que os antivacina estão reproduzindo, que ela não se baseia na fake news, mas ela se baseia em alguns dados. Eles estimulam que 99% dos casos de coronavírus, a pessoa sobrevive sem nenhuma sequela. Então, seria mais arriscado tomar a vacina do que propriamente ter contato com o vírus. Só que essa seria uma ideia um pouco individualista e ainda deixaria em risco o vírus. É isso mesmo? Ou eu estou enganado? Ou tem mais coisa para falar sobre esse assunto?
6: Muito bem colocado, Gustavo. O primeiro ponto que vacinação é um pacto social. Eu me vacino para proteger você, né? Então, nós, enquanto sociedade, temos que estar com a vacinação em dia porque nós conseguimos reduzir a circulação desses agentes infecciosos através da vacinação. Então, eu sempre falo que é um pacto social. Agora, é um conceito muito equivocado, mesmo que fosse, né? Eu, eu já vi também essa fake news circulando. Que 99% da população estaria é, para que eu tomar a vacina se 99% vai é, se recuperar? Primeiro que isso é um conceito equivocado. Nós sabemos que infelizmente essa doença tem ocasionado mortes. Então, mesmo falando de mortes, com esse 99%, 100 pessoas morreriam de 100 mil habitantes. Então, eu não quero fazer parte. Dessa estatística, eu acho que ninguém quer. Então, em nível individual, para mim já estaria furado só pela questão que 1% vai morrer. Ninguém, por isso que o benefício da vacina. E segundo, é, são as sequelas e, 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 e nós estamos ainda vendo, porque aí sim, essas complicações crônicas em grupos que a gente sabe os grupos de risco, mas alguns fatores genéticos ainda a gente está estudando. Então, o que, que vai acontecer lá na frente? Então, é, na balança, fazer a vacina, é, o risco de, de reação adversa da vacina, que é inferior, com relação à história de pegar a doença, essa balança não fecha.
0: Doutora, o risco
6: é muito maior da doença.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Felizmente, o nosso tempo acabou, mas obrigado por justamente...
4: Gustavo, só uma coisinha aqui. Claro, Heroto. Vocês me mandaram agora um e-mailzinho assim perguntando se esse vírus não foi espalhado aqui no planeta Terra pelos maquianos. <risos>
0: <risos> <risos> Ideia, ideias que para fake news não faltam, né? <risos> Mas enfim, doutora... Brasileiro
6: é criativo, mas Não. também é internacional.
0: Pois é. Doutora, obrigado pela participação. Eroto, obrigado pela participação. Hoje a gente se vê na segunda-feira e, doutora, até uma próxima. Vamos falar da vacina, então, porque as primeiras doses da vacina produzida pela Pfizer, como a doutora mencionou, já estão lá no Reino Unido. A vacinação em profissionais da saúde e do grupo de risco começa já na próxima semana.
9: As vacinas da Pfizer-BioNTech produzidas na Bélgica foram levadas ao Reino Unido através do Eurotúnel. Todo o material está armazenado em um centro de distribuição que não teve a localização revelada. A Grã-Bretanha encomendou 40 milhões de doses, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas. Em Portugal, o governo anunciou que o plano de vacinação no país começa em janeiro. A imunização será gratuita e voluntária. Na primeira fase do processo, 10% da população será vacinada. Seis vacinas chegarão a Portugal por causa dos acordos da União Europeia. Entre elas, a da Pfizer, a de Oxford e a Coronavac, produzida na China. Enquanto a vacina não chega, o parlamento português renovou hoje o estado de emergência por mais 30 dias, apesar das novas restrições... O primeiro-ministro deve anunciar neste sábado um relaxamento das medidas no Natal, permitindo as reuniões de família. Já as festas e celebrações de Ano Novo devem ser proibidas para evitar a propagação da doença. As festas de fim de ano foram assunto de pesquisas na Europa. Na Itália, quase 80% da população afirmou que as medidas de restrição devem continuar durante as comemorações. Tudo para evitar o aumento do número de casos no país.
0: o Jornal da Record News fica por aqui. Tem um ótimo final de semana, mas olha, continua bem informado com a Manuela Caiado em News das 10. Tchau, tchau.